0: Bienvenue sur le podcast d'Émilie Guidance. Je suis Émilie et je vous propose de faire de l'invisible votre allié au quotidien. Nous explorons ensemble différents thèmes, techniques et témoignages autour de la spiritualité et de l'intuition. L'épisode du jour s'appelle « Le voyage d'un choupisson ». Vous allez vous dire « Mais qu'est-ce qu'elle nous raconte Qu'est-ce qu'elle va nous faire ?» Jusqu'ici, moi, je trouvais que ces podcasts étaient plutôt sérieux, mais là, ça y est, elle a lâché la rampe. Non, pas du tout. Euh, Ça va être un épisode un peu plus personnel, dans lequel j'ai envie de vous dévoiler un peu plus de mon histoire, de mon mode de fonctionnement... Alors pourquoi appeler ça le voyage d'un choupisson euh, bah, Premièrement, je remercie euh, mon ami de m'avoir fait découvrir cette chose la plus mignonne au monde, c'est-à-dire que le bébé du hérisson s'appelle le choupisson. Non, mais autant vous dire euh, que j'ai saoulé environ l'univers entier. <rire> je m'excuse auprès de toutes ces personnes à qui j'ai dit oh, Mais tu savais pas le, comment ça s'appelle le bébé d'un hérisson Ça s'appelle un choupisson. Voilà. Je pense que j'ai dû le dire environ 6 millions de fois euh, en, en quelques jours euh, parce que oui, quand je découvre ce genre de choses qui ont en plus un attrait euh, de mignonnerie j'ai envie de le partager avec l'univers entier parce que juste après je suis tombée sur le témoignage d'un jeune homme qui parlait de sa relation avec son père et qui expliquait euh, que quand les hérissons ils naissent et ben leurs piquants ils sont mous et à la première hibernation ça peut être fatale pour eux S'ils sont trop près les uns des autres, ils vont se piquer et il va y avoir un risque de mort hémorragique. S'ils sont trop loin, bah le risque c'est de mourir de froid. Et donc la survie des choupissons va dépendre de leur capacité à trouver la bonne distance avec les autres. Une très bonne image pour vous expliquer mon hypersensibilité, l'hypersensibilité. On est très nombreux très nombreux à être des hypersensibles euh, qui se cachent, qui se masquent, qui ont l'impression euh, de ne pas être normaux, euh, de pas rentrer dans les bonnes cases, de, euh, d'être fou, euh, d'être euh, je sais pas trop quoi encore, mais pas que des très jolis mots euh, autour de ça. Et, moi, j'ai envie de partager euh, ce que je vis au quotidien, ce que j'ai vécu étant jeune, etc. Votre hypersensibilité, votre sensibilité tout court d'ailleurs, parce que euh, on est là en mode... En ce moment, c'est très la mode de ça. Je suis hyper ceci, hyper cela. Oui, des fois, ça peut être l'enfer juste en étant sensible. On n'a pas besoin d'être hyper sensible pour que parfois tout soit compliqué ou soit dur dans nos vies. Donc, il y a vraiment ce côté... Il y a des choses qui vous parleront, d'autres pas, parce qu'on a des sensibilités aussi qui se placent à des endroits différents. Mais le but c'est que euh, on se sente moins seul. Dans l'épisode euh, qui s'appelle je me présente, je m'appelle par Henri j'explique déjà mon histoire, comment euh, ma connexion etc mais là c'est vraiment plus comment au quotidien j'arrive à gérer bah, le fait d'être une éponge voilà le fait d'être euh, d'être ce choupisson euh, sensible. Euh, moi j'aime beaucoup aussi cette image euh, du hérisson parce que, Parle plus que tous les autres termes qu'on peut entendre de zèbres, de, de, de je ne sais plus quel autre euh, animal, parce qu'il y a ce côté piquant. Il y a ce côté où, où quand je suis trop sensible, trop éponge, que mon éponge elle est pleine d'eau, d'émotions, de surchargée, quand mon système il est surchargé, et ben à ce moment-là, oui effectivement je peux devenir piquante, je peux devenir agressive, je peux avoir ce, ce besoin de retrait dans ma grotte absolue parce que parce que tout est trop. Tout devient trop. Je vais vous donner pas mal de, de petits exemples qu'on peut trouver débiles, mais du quotidien, vraiment pour que, un, on en vient à ça, vous puissiez vous reconnaître, et deux, pour ceux qui ne sont pas dans cette sensibilité-là, dans cette hypersensibilité-là, vous puissiez, je l'espère, comprendre ce que c'est euh, au quotidien. Moi, une de mes spécialités, c'est d'un seul coup, de penser à des choses euh, horribles, euh, en lien avec la maltraitance, la mort, et que ce soit des, des, des humains, des enfants, des animaux, etc. Et d'un seul coup, d'être impacté. C'est vraiment se prendre quelque chose en pleine face où d'un seul coup, je me sens complètement impuissante. Je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire pour que tout ça, ça s'arrête Pour que la souffrance dans le monde, elle s'arrête Et alors là, je sais pas vous, mais moi, j'ai deux systèmes de sabotage bien fort, bien, bien là, qui sont euh, mon mental. C'est ce que je partage souvent avec les, les hypersensibles ou les gens hyper connectés c'est que contrairement à ce qu'on pense, les gens qui ont des grosses intuitions, souvent ont un très gros mental, parce qu'il faut venir compenser le côté un peu « cucul les petits oiseaux perchés ». Et mon mental à moi, quand je suis dans des périodes d'hyper... Intensité de surcharge mentale, de fatigue, de, de stress, de tristesse, de voilà, et que j'arrive plus à être dans une forme d'équilibre, dans une forme d'harmonie, de maîtrise. Je reparlerai de cette histoire de maîtrise parce que c'est pas dans le sens du contrôle. Quand je suis dans ces moments-là, moi j'ai deux systèmes d'alarme, deux signaux. C'est mon mental qui redevient obsessionnel. Et je pense en boucle à des trucs. Mais oui, mais t'as vu ce truc-là, et c'est horrible, blablabla, blablabla, blablabla. Étant jeune, je pouvais passer des heures à refaire une conversation dans laquelle j'avais pas été capable de dire les choses, où je m'étais trouvé bah justement, hyper impacté. Ce mot d'impact, je pense que beaucoup d'hypersensibles le sentent, c'est, c'est ça. Hein. Il y a ce bam, en pleine tête, et puis je sais pas quoi en faire derrière. Donc, je reviens... Ah ça, ce ce mental-là obsessionnel, ah bah oui, et t'aurais dû faire, et puis tu vois, et puis pépia. Et est-ce que tu te souviens du dossier P14 de 1992, euh, où tel t'a dit ça Et alors là, là on me perd, c'est débordant, j'arrive plus à m'en sortir, c'est... Voilà, donc il y a déjà ce premier système d'alarme là, là, où quand j'ai ça, je me dis, ok, là, mon éponge est pleine il me faut un temps de retrait, il me faut un temps de recul, il faut que je prenne soin de moi, euh, mon, mon système euh, peut plus. Et parfois, ça peut paraître idiot, hein, dit comme ça, mais c'est très intéressant d'aller voir nos, nos systèmes nerveux, où est-ce que mon système nerveux en est, et de faire une bonne grosse cure de magnésium. Euh, parce que moi, je me suis rendu compte que très souvent, ça peut être lié à ça, au manque de, de magnésium, et que mon système nerveux, il est en mode, « ou ou ça Quoi ah, Je sursaute au moindre bruit, euh, etc. » Donc euh, il peut y avoir avoir ça. Donc ce côté, euh, moi je vous dis, euh, obsessionnel, de de petits vélos dans la tête, de trucs qui tournent en boucle, etc. De me ressortir les vieux dossiers euh, de n'importe quoi, de n'importe où, où on ne sait même pas d'où ça vient d'un coup. Ça, c'est que je sais que mon système il est débordé, et qu'il va falloir vraiment que je prenne soin de moi à ce moment-là. Et euh, l'autre signal d'alarme, c'est quand soudain peut me mettre à pleurer, ou, 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 ou en tout cas avoir les larmes aux yeux, euh, voilà même devant un téléfilm M6. Voilà. Euh, je peux me retrouver, alors ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. En même temps, j'ai honte de partager ça, mais je me dis ça peut servir à tellement de, de personnes, euh, parce que c'est des trucs tellement débiles. Et en même temps, c'est, c'est mon quotidien, quoi. Où je, je, j'aime beaucoup les émissions euh, Le meilleur forgeron, le meilleur truc, le meilleur drag queen, le meilleur Et là, c'était... je me suis dit, ah, oh, je sais pas quoi regarder. Ah, le meilleur barbecue, génial. Et en fait, le premier épisode, il cuisine de la viande de cochon d'Inde. Et ben là, pas possible pour moi. Je me suis mise à pleurer, mais oh, bon, ouais, il mange des cochons d'Inde et tout. Et je me suis dit, ok, meuf, là, là, ça va pas. Là, on va va dormir, on va prendre soin de soi, euh, on va vérifier euh, où est-ce qu'on en est dans notre vie. Parce que... Et et vraiment, là, c'est un message vraiment pour les gens qui ne sont pas hypersensibles, qui ont un émotionnel qui n'est pas en tsunami, qui n'est pas débordant, etc. Je vous jure que quand ça arrive hein, de euh, votre, euh, votre enfant, votre femme, votre pote, votre mari... Votre mère, votre je sais pas quoi, qui parce qu'il a raté une crêpe se met à pleurer, je vous jure que c'est vrai, c'est pas du cinéma. Moi, je, des fois, je me suis vue vraiment mais, me mettre à pleurer de tristesse parce que j'arrivais pas à faire quelque chose de tout simple ou parce que je ratais. Euh, je me suis vue pleurer parce que j'avais euh, fait trop cuire mon gâteau et qu'il était sec et qu'il était euh, semi-brûlé. Et pour moi, à ce moment-là, oui, c'était horrible. C'était pas ce fait-là qui l'était. C'est qu'à ce moment-là, j'étais euh, débordée. J'étais en tsunami. Et que, euh, et que dans ces hypersensibilités, quelle qu'elle soit, quel, quel que soit l'endroit où il se met, il y a un moment où on, où on se noie dedans. Et c'est, et c'est une réalité. Et ce pas euh, du cinéma. Là où c'est important, où c'est notre job à nous en tant qu'hypersensibles, c'est de justement... J'en reviens à mon choupisson de trouver la juste distance entre moi et les autres, entre moi et les événements, entre moi et moi-même, parce que parfois, souvent, on est notre pire ennemi. Moi, sur ma, ma, ma partie, ma structure euh, psychologique, elle a ce truc d'être une obsessionnelle, voilà. euh, d'avoir un besoin de contrôle à des endroits, et du coup, d'être dans ce truc de... Euh, ah là là, mais j'ai pas réussi, c'est que je suis nulle, nanana. Et alors là, le mental, il se roule dedans, hum, il se dit, oumiamiam. miam, miam. Et bam, et je vais rentrer en boucle en disant, ouais, mais tu vois, t'es trop nulle, t'es une hypersensible, ou t'es censé aider les gens, ou t'as cette coloration guérisseuse, et tu vois, tu peux pas sauver le monde, t'as, t'es pas intervenu à tel moment où il euh, où y avait une bagarre, t'es nulle, et blablabla. Et ça vient de nourrir ce remplissage d'éponge. Il y a l'autre... Euh, une autre particularité je pense qui est très commune aux hypersensibles c'est d'être, d'avoir une pensée en arborescence et d'aller vite moi, il y a, mais même moi il y a des moments où j'arrive pas à comprendre comment je suis passée de mon point A à mon point B parce que je suis passée par R, Z, U, V dans ces cas là je pense que beaucoup d'entre nous auront cette référence des douze travaux d'Astérix mon cerveau fonctionne, comme le moment où il va dans le truc d'administratif. Vous savez, vous avez la fiche B14 Eh ben non, j'ai pas la fiche B14. Alors, il faut aller au troisième étage, escalier B, euh, bureau euh, 129. Vous demandez euh, le formulaire euh, B29 afin d'aller accéder au B14. Et c'est ça. Et mon cerveau, il fait ça très souvent. C'est genre... Euh... Je, je suis en train de penser à je sais pas quoi, euh, à qu'est-ce que je vais manger ce soir. Et d'un coup, je me dis, bah ouais, bah manger, euh, c'est horrible parce qu'il y a des gens qui peuvent pas manger normalement. Et là, fof, allez hop, dos crôlé euh, dans l'hypersensibilité, dans la noyade. Dans... Et je peux rien faire pour le monde et, et, et je sers à rien et je suis nulle, etc., etc. Bien sûr, heureusement, ce n'est pas ça au quotidien. Mais parfois, on a des périodes où ça l'est. Et pour les gens qui ne sont pas en arborescence, qui vont être des linéaires... Ils font A, puis B, puis C, puis D. Être en face de quelqu'un qui est en arborescence, qui part dans tous les sens, qui qui compacte la pensée, qui ne va pas forcément savoir expliquer comment il est arrivé sur ce chemin-là, ou de suivre une conversation. C'est hyper difficile aussi hein, de suivre euh, ces caractères-là, ces ces, ces typologies-là. C'est vraiment dur. hein. Mais je pense que chacun peut apporter à l'autre. La, les personnes en arborescence peuvent vraiment apporter une forme de souplesse de, de réfléchir euh, hors des sentiers battus euh, de, 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 de voir les choses d'une manière différente et les linéaires peuvent vraiment apporter euh, aux gens qui sont en arborescence ils parlent dans tous les sens de dire ok, il y a des méthodologies ça peut aider quand tu pars dans tous les sens et que tu te noies et que tu ne sais plus où tu es reviens à ça, reviens au cadre reviens à une, une méthodologie ça peut vraiment, vraiment aider et je pense que, par exemple, quand moi je. Bah, rien que dans les podcasts, mais quand je donne cours ou, euh, ou quand je fais des ateliers, pour les gens qui sont en arborescence, me voir partir dans tous les sens, c'est pas gênant parce qu'on sait qu'à un moment on va atterrir à l'endroit où on doit atterrir. Mais quand je donne cours à des gens qui sont linéaires, je pense que c'est difficile pour eux de dire mais où est-ce qu'elle va Qu'est-ce qu'elle fait Elle part dans tous les sens, elle raconte n'importe quoi. Moi je sais où je vais. Et je sais que je vais prendre tous les chemins, les rallongis. euh... (rire) Oh, un champ de coquelicots, venez, on passe par là. Oh, des papillons, venez, suivons-le, pour atterrir au même endroit qu'un linéaire, mais je vais pas du tout passer par les mêmes chemins. Et parfois, et c'est vrai, donc dans un sens comme dans l'autre, entendez vous qui êtes hypersensible que une personne qui n'a pas cette hypersensibilité-là, elle parfois elle peut pas comprendre. Et elle peut encore moins comprendre si on n'explique pas ce qui se passe en nous. Inversement, les linéaires, quand vous êtes paumé <rire> par une personne hypersensible, par une personne en arborescence, n'hésitez pas à lui dire « mais là, je, je comprends pas, explique-moi ». Il n'y a pas de meilleure façon d'être, c'est notre nature. Notre nature, elle est comme ça, elle est l'un ou l'autre, elle est dans, euh, dans parfois dans un espèce d'entre-deux. C'est notre nature, voilà, on ne va pas chercher euh, à changer une nature, c'est là qu'on se blesse, c'est là qu'on se fait mal. Par contre, venir en parler, venir l'expliquer, euh, venir dire pourquoi euh, quelque chose qui peut paraître anodin pour l'un va vous impacter euh, vous, et inversement, pourquoi, euh, bah ouais, pourquoi tu prends tout ça tellement à cœur, moi je ne comprends pas. C'est, y a pas. À nouveau, c'est des natures, il n'y a pas une meilleure nature qu'une autre, elle est la nôtre, et elles sont hyper complémentaires, et c'est ça qui est génial. On dit hein, il faut tout pour faire un monde. Il y a, il y a une, une anecdote aussi que, que, que j'aime beaucoup. Et avec, avec mon amie euh, Vivi, avec qui c'est arrivé, euh, c'est, on, on la ressort très régulièrement et, et on en rit beaucoup. Elle a essayé il y a quelques années de m'expliquer la TVA. Non, il y a des gens qui vont m'entendre et qui vont dire « Bah oui, euh, 20% quoi !» Je ne comprenais pas. Pourquoi Quoi Comment Qu'est-ce que Où voilà, je, c'était dans mon cerveau, il y avait un truc qui était verrouillé à cet endroit et je ne comprenais pas. Et on en rit encore parce que à un moment, elle m'a regardé et elle m'a dit, mais comment on peut être aussi intelligente Comment on peut euh, comprendre certaines choses hyper compliquées, etc. et buter sur la TVA à 20% Quelque chose qui... C'est, c'est, c'est un calcul, c'est tout, il n'y a rien de... Voilà, de phénoménal. Ben, il y a des choses qui peuvent paraître très très simples, et qui, je pense en plus dans l'absolu, le sont, et quand on a cette sensibilité, cette hypersensibilité, quand on est en arborescence, et ben des choses qui peuvent paraître très simples, c'est incompréhensible pour nous. Je pense que vous allez vous reconnaître dans ces trucs-là. Voilà. Le... Moi, je me suis vue aussi sur des... J'en pense à ma TVA, mais... Oh, Vivi, si tu m'entends, voilà. Mais parfois, je suis là genre... Hein un décilitre, un centilitre et je mets deux heures et des fois il faut que j'écrive, que je vois le truc pour pouvoir comprendre là, je un test pour des cours de couture bref et le test, il disait il faut poser une, une division voilà, et expliquer en fait sur votre, comment vous êtes comment vous avez atterri sur ce chemin là mais c'était horrible pour moi alors j'avais bien le petit dessin, hein, je mets euh, 84 d'un côté, euh, je, je fais les petits traits, euh, je mets 8 de l'autre, je sais que ça fait 10-50. Mais comment j'explique ça Parce que mon cerveau ne compactait à cet endroit-là. Et, et, c'est, et puis j'étais mais à quoi ça sert Puisque à partir du moment où j'ai le résultat, euh, pourquoi, pourquoi le détailler Enfin voilà. Donc bref, je... Voilà, c'est un épisode, oh là là, mais qui est très long. et euh, <rire> Comment faire quand on se noie dans son hypersensibilité, quand on est un choupisson euh, perdu, qui ne trouve pas la bonne distance, et on, ben, on en revient à ça. Il y aura des moments de retrait. Il y a des moments où on est tellement sensible. Je prends souvent aussi cette, euh, cette image-là, parce que euh, mon signe astrologique, c'est le cancer, c'est le crabe. Et ben, Le crabe, quand il mue, quand sa carapace, sa carapace, elle s'enlève, et il y a un temps où la carapace, elle est molle. Et c'est, un... et c'est vrai, hein, parfois, on dira, il y a une exagération, mais non, parfois, on est tellement dans l'hypersensibilité qu'on a l'impression qu'on va en mourir. Et bien ce temps-là, où on se sent euh, euh, vulnérable, etc., il ben, y a besoin d'un temps de retrait. Euh, ça peut être un temps de solitude, mais ça peut être aussi un temps où on voit un certain groupe d'amis qui est très dans la légèreté, où euh, on va se regarder des séries, où couper le, le, le son, l'image, etc. Euh, parce que l'hypersensibilité, d'un seul coup, elle peut venir aussi de beaucoup trop de bruit, beaucoup trop de lumière, euh, trop de gens, euh, trop d'émotionnel, etc. Euh, moi, quelque chose qui m'aide vraiment énormément au quotidien. Aujourd'hui, c'est devenu un réflexe, parce que je l'ai travaillé pendant des années, c'est me questionner. Ok, là, je suis dans l'émotion. Est-ce que c'est à moi Est-ce que c'est à un autre euh, si c'est à moi, ok, qu'est-ce qui se passe À quel endroit de moi je ne suis pas en sécurité Quel endroit de moi a besoin d'être entendu pour que je puisse ouf, redescendre, souffler euh, Si c'est pas à moi, est-ce que je peux faire quelque chose Est-ce que je rends à la personne Est-ce que je, je peux agir sur ce qui est en train de m'impacter Sur ce qui est en train de me faire souffrir Si oui, ok, qu'est-ce que je peux faire Sinon, eh ben, on revient sur ce temps de recul. Et je vais réfléchir à comment je pourrais aider peut-être à un autre moment ou d'une autre manière. Ce que je vous disais tout à l'heure, l'hypersensibilité, euh, l'hyper-connexion, euh, l'hyper-hyper-hyperisme. Euh, l'hyper euh, <rire> à un moment, il faut qu'on apprenne à le maîtriser. Pas dans le sens du contrôle, parce que si on contrôle, on contracte, et bien on va être comme une cocotte minute sans le sifflet, à un moment ça va exploser. C'est dans le sens de l'art, je maîtrise mon art très souvent me dire, ouais, c'est génial ta connexion, c'est hyper beau, tu es connecté à tout, tu sens les choses tout le temps. Mais oui, c'est, c'est une bénédiction comme c'est une malédiction. Il y a des moments où c'est trop trop fort, horrible de, de sentir la détresse, la souffrance des gens étant jeune. Il y, a, il y a des moments où, où, où je marchais dans la rue et d'un coup j'avais envie de pleurer, d'un coup j'avais mal dans mon ventre, c'était viscéral, c'était horrible et je ne savais pas d'où ça venait. Donc se poser la question, est-ce que c'est à moi, est-ce que ça ne l'est pas, etc. Devenir un peu, euh, remonter le fil d'Ariane, <rire> détailler les choses, ça peut vraiment beaucoup aider. Au démarrage, ça demande une discipline. voilà Moi aussi, je déteste ce mot, mais il est, il, à nouveau, c'est une maîtrise de l'art. On apprend comme un bon élève, on est à la fois son disciple et son propre maître. Et je le vois, moi, dans les moments... De, bah, à nouveau de stress, de fatigue de, d'angoisse de, euh, de, de, de maladie de, de, voilà, dès que mon système et c'est ça aussi, hein, dès que mon corps il ne peut plus encaisser et eh ben je recommence ça hein. parce que je me rends compte que je suis débordée et je me dis ok, là j'ai envie de pleurer pourquoi j'ai envie de pleurer est-ce que c'est à moi ok, c'est quelle part de moi qui a envie de pleurer non, ça ne m'appartient pas, ok, c'est à qui est-ce que je peux faire quelque chose oui, non, non eh ben, je suis désolée. Euh, je reviens sur des exemples à nouveau qui peuvent paraître mais tellement débiles, mais tellement vrais. Moi, je me suis vue à des périodes faire du tri et me dire bah, « Cette chaussette-là, elle, elle est toute seule. » D'ailleurs, si quelqu'un peut m'expliquer et a une réponse sur la conspiration des chaussettes, qui au lieu de rester par pair, disparaissent, on ne sait pas où, hein, voilà, je, je remercie cette personne. De me dire, ah bah faut que je la jette, et au moment de l'acheter, je culpabilise. Chez les hypersensibles, la culpabilité, elle peut être aussi très, 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 très présente. Ça peut être un des signaux ou un des saboteurs de l'hypersensibilité, c'est... Oh, non, mais cette pauvre chaussette, pourquoi je la jetterais Qu'est-ce que je pourrais en faire Est-ce que je ne peux pas la transformer en autre chose et tout Ça peut vraiment se placer sur des endroits tellement débiles que nous-mêmes, on peut avoir honte, <rire> qu'on peut se trouver idiot, on peut se trouver bête... J'ai les hypersensibles, il peut y avoir des très grandes intelligences, et en parallèle de ça, se sentir mais tellement bête, tellement nulle. <rire> Je reviens sur ma TVA. Et ben oui, il y a des choses pour lesquelles on va être très connecté, très doué, très rapide, et d'autres pas du tout. Parce que c'est un mode de fonctionnement. On ne peut pas être doué partout. <rire> si, peut-être, on le peut, mais on ne le sera pas au même degré, au même niveau. Voilà. Je pense que peut-être cet épisode va être très brouillon pour certains d'entre vous et je m'en excuse en avance. Peut-être libérateur, donner des pistes pour d'autres, c'est ce que je souhaite en tout cas. Vive les choupissons trop mignons, vive votre sensibilité, votre hypersensibilité, votre émotionnel. Voyez ça comme, un, comme une richesse et non pas comme un handicap et déjà changer de regard sur ce que l'on est, idem hein, pour les... Pour les personnes qui peuvent avoir un côté très linéaire, très carré, très cartésien, qui se disent ah, Mais moi j'aimerais m'ouvrir, j'aimerais bah, déjà honorer cette richesse là de pouvoir euh, donner un cadre, sécuriser. Voilà, voyez ce que vous êtes, quoi que vous soyez, comme une richesse et non pas un handicap. Et ensuite, voyez comment vous pouvez être dans cette belle maîtrise de votre art, de votre nature. Je vous remercie pour votre présence.